0: Von der Interpins zu einem Spitzenunternehmen aus der Region. Heute haben wir zu Gast einen der Geschäftsführer von MeinCore aus Knitzgau, Schweinfurt, Michael Fister. Schön, dass du da bist. Freut mich und ich freue mich schon, von ja, eure Erfolgsgeschichte zu hören. Aber
1: ja, gerne. Danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, klar. Möchtest du dich vielleicht mal ein bisschen vorstellen, mal was von dir erzählen?
1: Ja, also... Na, hast ja schon gesagt, mein Name ist Michael, ich bin jetzt 37 Jahre alt, bin Geschäftsführer bei der Maincore Rohrsysteme GmbH und Koga G. Wir sitzen in Schwein von Knetzgau und kümmern uns um die Herstellung und Vertrieb von Kunststoffrohren aller Art für die Anwendungszwecke im Bau, im Gebäudetechnikbereich, aber auch in der Industrie für Automobil- oder Weißware wie Waschmaschinen, Spülmaschinen. Und ähm, ja, sind ein Familienunternehmen, das heißt komplett in Familienhand und auch sehr viele Mitarbeiter, die dann in verwandtschaftlichen Verhältnissen da sind, vom Vater über den Bruder über den Cousin. Ja, und noch ein paar mehr, ich möchte jetzt auch... Der Schwager auch noch. Ne? ein richtiges Familienunternehmen. Ja, allerdings ein bisschen größer. Wir haben die Familie ein bisschen erweitert. Und, äh, das hätte sonst nicht ganz ausgereicht. Wir sind äh, knapp <lacht> über 400 Mitarbeiter. Und das, äh, ich habe zwar viele Brüder und Gesch äh, Schwestern, aber, aber keine 400. so viele dann Gott sei Dank dann auch nicht. Ne? Ich muss zugeben, ich habe
0: das gar nicht gewusst, dass es ein Familienunternehmen äh, oder familiengeführtes Unternehmen ist. Mhm. Man kennt es ja, na klar. Aber deswegen war ich jetzt auch ein, ja, überrascht, richtig, richtig, richtig cool dass es noch so in der Region auch noch so familiengeführt geführt ist. Mhm. Ähm, ist ja auch nicht selbstverständlich. Wie lange bist du denn schon dabei? Also,
1: also ich bin jetzt ähm, dabei so richtig, dass man Vollzeit damit eingestiegen ist. Das war bei mir 2010. Ähm, ich war allerdings schon auch vorher äh, während Studium oder auch dann während der Schulzeit schon äh, bin ich schon darauf vorbereitet worden, dann irgendwann diese Rolle äh, machen zu dürfen, um das Ganze dann auch in verschiedenen Situationen kennenlernen. Und da mussten dann immer mal wieder einige Wochen an Ferien draufgehen für verschiedene Tätigkeiten. Dann auch damals noch äh, viel an unserem Standort, damals in Hasfurt wo wir dann auch Teil von Uponor waren. Und äh, dann später auch als Werkstudent während Studium. Und dann habe ich es ein Jahr woanders ausgehalten. und dann äh, so Hause. Genau, genau, dann musste es.
0: Dann und äh, seit wann bist du Geschäftsführer?
1: Seit äh, 2014. 2014? Ja, seit 1. Januar 2014. Ist auch krass eigentlich, ne? Ein sehr, sehr junger
0: ähm, Geschäftsführer, dann kann man schon sagen. Findest ich finde es schon, ja. Also, ich, ich fand, fand dann
1: 2014 fand ich es auch, aber jetzt. Ja, da war es ja. auf jeden Fall noch jung und cool. Das ist jetzt äh, eher
0: alt und grausam, was dann da mit der ja. Zeit passiert. Hast du da irgendwann mal, zu irgendeiner Zeit mal so äh, Autoritätsprobleme gehabt? Vielleicht mit, äh, ich weiß nicht, trotzdem hast du ja eine gewisse äh, Mitarbeiterführung. Ich meine, wie äh, nee, ist es dann, wenn du, wenn du wesentlich jünger bist wie die meisten Mitarbeiter, ist das ein Problem? Ähm, ja, also
1: es, es kommt schon zu Situationen, ähm, aber das war dann eher bei solchen Geschichten, wenn es dann mit extern war, mit, auch mit du oder sie, wenn am besten mit einer Frau, die älter ist, aber mehr selber die höhere Rolle hat, wer dann wem das wie jetzt als erstes anbieten darf, da hat es manchmal ein bisschen länger gedauert. Ansonsten war es teilweise auch echt schön, wenn man dann auch immer wieder mal für einen Praktikanten gehalten worden ist. Äh, so <lacht> es gab auch eine Situation, wo dann mein, mein, mein Vertriebsleiter ein Abwerbeangebot bekommen hatte, während ich dabei gestanden war, weil sie einfach nicht dachten, dass ich da wirklich was zu melden habe. das War das sehr so, spannend. ja spannend. Also das hat Spaß gemacht. Wie ne? reagierst du darauf? Ach, ich hab gelacht.
0: Korrigierst du da direkt? oder? Nee, du dich das, war,
1: das war. Man kann das Ganze ja auch mal ein bisschen unterstützen oder auch ein bisschen äh, in die andere Richtung lenken, aber das habe ich eigentlich eher weniger versucht. Und umso weniger man dann irgendwo Anzug und Krawatte anhat, umso jünger schaut man dann ja nochmal aus und da habe ich es dann eher versucht, noch zu unterstützen, dass man da als äh, Praktikant und Werkstüler entwickelt. Also genießt du auch die Rolle? Ja, klar.
0: Das ist auch ein bisschen mit Spielen bewusst. Da, da, ich glaube, ja. da kannst du fast noch besser eintauchen. Ne? Ich kenne es ja. Äh, auch aus meiner Rolle, wenn ich jetzt äh, auch, sagen wir, in einem großen Unternehmen gearbeitet habe, man dann siehst du auch sofort, oh, da kommt jemand, da kommt ein hohes Stil. Ja. und dann zucken alle zusammen, man dann ja. alle zum Besen und fangen ja. an zu klären. Ne? Also, ja, und das ist ja nur das Ziel, genau. das auch,
1: auch gerade intern, wo die Leute mich dann eh kennen, und das ist dann das Ziel, sondern einfach eher, dass man sich auf Augenhöhe befindet, und mit extern kann man ja mal gucken, wobei die Zeiten, ja, es wird ja immer schwieriger, da noch äh, als jung durchzugehen, weil man ja mit der Zeit mit, auch älter wird, ja.
0: <lacht> Aber ich denke schon, dass du dich gut dabei hältst, ja. Ich wusste, immer noch als du Student, Student durchzukommen. Ja, vielleicht ist, er der, ist der Praktikant, aber
1: meine tägliche Herausforderung. Ja.
0: Ja, ist schon, So hast du natürlich, glaube ich, auch mal einen besseren Blick oder eine bessere Perspektive dann auch das Tagesgeschehen eventuell, wenn du dich mal unter die Leute mischst. Ne? Könnte man schon sagen.
1: Ja, wobei, wie gesagt, intern wird man eher erkannt. Da ist es sowieso nicht das Thema. Inzwischen aber auch, ja. äh, es soll ja auch, man soll ja auch natürlich sein und auch eine gewisse Nahbarkeit kommt dann ja auch mit äh, einher dass man jetzt deutlich leichter sich tut, jemanden anzusprechen. Die Leute können sich ja. da viel besser mit dir Es ist hier keine künstliche Distanz, die dann da irgendwo geschaffen wird. Das
0: heißt, wird. die Leute dürfen dich auch duzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, abgesehen davon, dass ich die meisten wahrscheinlich über zehn Jahre kenne, die da auch mit dabei sind und auch bei denen, die neu dazukommen. Also definitiv bei du das, äh, wenn sie den Herrn Pfister verlangen. dann denke ich als erstes an meinen Vater. Also äh, Ach, sorry, ja. ich wäre mir erst unsicher, wer da jetzt gemeint ist.
0: Der Jetzt hast du ja gesagt, dass du, äh, dass dass du bis 2014 bist mhm. in die Rolle Geschäftsführer ja. eingestiegen praktisch. Jetzt habe ich am Anfang angeteasert, ähm, so ein bisschen von der Insolvenz. Ja. Das bedeutet, tatsächlich gab es auch mal dunkle Tage äh, so ein Wochen Talent. und Monate könnten wir da eher daraus sogar machen. Mal, also, um das Ganze einzuordnen, in welchem Zeitraum wir finden jetzt, weil bis 2014 bist du eingestiegen? Das war praktisch die Neugründung,
1: wo wir dann als Familie die, die, die Teile Gebäudetechnik und Industrie dann wieder übernommen haben, aus der Insolvenz und wir haben dann 2013 im August Insolvenz anmelden müssen für die MainCore AG, für die MainCore-Gruppe, waren damals größer aufgestellt mit, nicht nur im Schwanen von Gnetzka, was damals auch schon dabei war, wir hatten auch noch in Haßfurt hier einen Standort, wir waren in Bautzen, und auch international unterwegs mit Vertriebsbüros und das war ähm, ja, das war dann einfach, das ist zu schnell gewachsen und es hat dann leider, ist es nicht so aufgegangen, wie es geplant war und das waren dann schon sehr dunkle Monate beziehungsweise auch gerade für mich persönlich, wo der ganze Lebensablauf und der Lebensplan war, das Unternehmen zu übernehmen und auf einmal denken so, oh, gibt es das Unternehmen oh. denn dann überhaupt noch? Wow. Das war schon tough und auch natürlich eine sehr ähm, ungewisse Zeit, was einfach auch passiert, weil das ja, war das erste Mal ne? und hoffentlich das letzte Mal. Ähm, und da gemeinsam aber durchzugehen mit den Lieferanten, Kunden und vor allem den Mitarbeitern, wo man gemeinsam als Team das eben überstanden hat, wo auch heute ähm, wirklich, ich würde sagen, es sind, ja, sind fast eigentlich alle noch dabei, die dann damals dabei waren. Und es hat sich damals, wir hatten eine Kündigung in dem Bereich, wo ich jetzt heute verantwortet in Summe, wo bei uns gekündigt hat und die ist... Äh, Gott sei Dank dann sechs Monate später schon wieder zurückgekommen. Wirklich? Ja, und das war einfach, das war einfach was, was wirklich äh, gigantisch war, das gemeinsam da zu schaffen. Und du da auch heute, wenn man irgendwelche Herausforderungen hat, ist die Skala eine ganz andere, weil man sagt, wir haben das geschafft. Ne? Also wenn jetzt, keiner Ahnung, der Kaffee einmal leer ist, dann schaffen wir das auch. <lacht> was
0: machen wir jetzt? Ja. Wir haben Insolvenz überstanden.
1: Ja, das, das geht schon, ja.
0: Ja, aber das, da wollte ich auch gerade zurückführen. Das äh, sehr direkt, sehr ja, schnell und gut, ähm, selbstreflektierend gemeint, ähm, Klar, ist mal insolvenz ist schon ein Riesending. Ich glaub, auch vor allem in Deutschland wird es ja immer sehr stark mit, mit dem Scheitern auch irgendwie wahrgenommen. Ja. Ähm, du hast jetzt gemeint, ihr seid zu schnell gewachsen. Was würdest ja. du als Hauptgrund nennen? Ja, wir haben, ich sag mal,
1: wenn wir jetzt vergleichen, wir, haben jetzt ungefähr, wir sind ziemlich genau zehn Jahre seitdem vergangen. Und wenn wir damals sehen, wir sind 2004 entstanden, als ein Management-Buyout von meinem Vater aus UpoNor äh, eben raus in Hasfu damals. Und, ähm, und sind dann, sind ja auch Jahre. so neun, Jahre zehn, neun Jahre, genau, ungefähr. Und damals sind wir sehr stark gewachsen in der Breite mit nochmal neuen Produkten, neuen Technologien und ähnliches. Und ähm, es hat aber die kritische Masse in den einzelnen Produkten gefehlt. Und das war meines Erachtens nach, das, dass man sich zu viel zugemutet hat. Mhm. Und jetzt machen wir mehr vom Gleichen, was zum einen leichter von der Hand geht, aber zum anderen auch dazu führt, dass man leichter die kritische Masse erreicht und dadurch dann auch erfolgreicher äh, wirtschaften kann. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Plus die Konzentration wirklich hier regional, Gnetzgau, Schweinfurt jetzt bei uns, wo damals dann doch noch verschiedene Standorte waren und allein das immer sehr viel Verwaltung und ja, Komplikationen dann auch reingebracht hat.
0: Das ist ja eigentlich eine schöne Brücke geschlagen zu, zu, äh, zum regionalen äh, Aspekt. Deswegen sprechen wir hier natürlich auch regionale Unternehmen. Ja. Ähm, kurz nochmal dazu, das habe ich interessant noch zu sehen. Das heißt, ihr habt ja den Zeitraum, ja, ihr seid ja, ja, die Insolvenz könnt ihr jetzt rückblickend sehr gut äh, analysieren, ja. ne? von den ersten ja. zehn Jahren und jetzt die folgenden ja. zehn Jahre, genau in der Mitte. Ja. Ja. Ähm, würdest du jetzt rückblickend schon sagen, dass das, ist natürlich immer blöd zu sagen, aber äh, so eine Insolvenz auch seine positiven Aspekte hat, dass du jetzt sagen kannst, ja, man hat da so viel draus gezogen, so viel draus gelernt, dass ihr deswegen jetzt auch als Unternehmen wahrscheinlich jetzt auch da steht, wo ihr jetzt steht? Was? Ziemlich sicher war das ein ganz, ganz entscheidender Teil
1: des Weges, den wir da gehen mussten dann in dem Fall auch. Es war ja jetzt nicht ähm, geplant und war jetzt kein Milestone, den wir irgendwo erreichen wollen, ja, klar um das Willen. Aber wenn ich jetzt heute betrachte, welchen Stand wir heute haben, auch mit der Kultur, mit, äh, die wir im Unternehmen haben und auch mit dem, wo man einfach die, diese Lesson learned dann auch dahinter hat, das hat viel mit der Insolvenz zu tun und ich glaube, wir könnten heute nicht so erfolgreich sein, wenn es die Insolvenz nicht gegeben hätte, selbst wenn es damals vermeidbar gewesen wäre und man irgendwo da weiter hätte und das Ganze dann, sondern es war wirklich ein, 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 ein Wendepunkt, der wirklich alles verändert hat und auch, selbst die Organisationen, Abläufe
0: und vor allem eben die, die Unternehmenskultur verändert. Ganz massiv. Die war auch vor allem, wenn ich wenn du jetzt natürlich bestimmt auch für euch persönlich, auch eine persönliche, äh, ja, persönliche Entwicklung, da, die sich da ausgezogen hat. Ne? Du das sagst, du stehst an cool. dem Punkt, jetzt, jetzt muss schon einiges kommen, ja. äh, wo du irgendwo erstarrst oder nicht weißt, wie es weitergeht, weil im Prinzip hast du schon Schlimmeres. Also du hast irgendwo ein ganz anderes Status quo,
1: ja, und auch damals war natürlich der Punkt da, in dieser Situation drin zu sein, dass man da auch von sich selber gemerkt hat, dass man in der richtigen Rolle ist, weil man so in sich spürt, okay, jetzt zählt. Es ist jetzt auch nicht der Punkt da, wo ich so, ah, komm, ich mache jetzt erstmal eine Woche Malle. Äh, sondern da ist ja wirklich jetzt zählt's und jetzt ist auch äh, jeder Punkt, jeder Lieferant, der dann überzeugt wird, oder jeder Kunde oder jeder Mitarbeiter, der dann vielleicht auch das Team verlässt, das wird ja dann zur selbst erfüllenden Prophezeiung. Und das ist und das ist uns eben genau geglückt, dank der Mannschaft, die wir haben und dem Partner, die wir haben, dass man da eben dann wirklich da durchstatten konnte und das Ganze dann in kürzester Zeit auf neue Beine stellen konnte und dann wirklich auch danach wirklich auch weiter wachsen konnte. Weil selbst mit dem Ende der Insolvenz ist ja noch nicht das Thema beendet. Also das heißt dann, um sich das mal vorzustellen, man kann dann immer noch Opfer seines eigenen Erfolgs werden, weil man wächst, verkauft an Kunden gegen Rechnung und kriegt bei den Lieferanten nur gegen Vorkasse. Das kostet richtig viel Cash. Und das ist einfach das Spannende, auch wie man da dann wieder rauswächst und da auch dann mit Lieferanten reden muss, die vorher Geld verloren haben, ob man nicht irgendwann doch wieder ein... Ein kleines Zahlungsziel und ein kleines Kreditlimit bekommt und das insgesamt, diese ganze Situation da gemeinsam zu bestreiten, von angefangen, dass die Kreditkarten und die Tankkarten gesperrt waren für alle Firmenwagen oder auch einfach wirklich faktisch kein Geld mehr da war, das, äh, das hat extrem viel zu der eigenen Entwicklung beigetragen und auch
0: zu der Veränderung von Unternehmen und aber auch den Drive, das gemeinsam eben einfach zu schaffen. Man ist aber auch wirklich über sich hinausgewachsen, wie du schon gesagt hast, du hast, musstest dann Entscheidungen treffen die du früher vielleicht... Ja, wenn ja, getroffen Definitiv. definitiv, definitiv
1: äh, ja. Ja. Da, da hat man auch gemerkt, wie wichtig es dann ist, ein Familienunternehmen zu sein, wegen Zusammenhalt, auch bei mir vor allem, was dann meine Frau, die mir den Rückhalt gegeben hat, weil da war natürlich schon Situationen dabei, wo man einfach gesagt hat, boah, was, 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 was geht denn jetzt ab? Was ist denn, was ist denn hier kaputt? Ähm, und dann aber trotzdem haben wir zu merken, nee, aber jetzt packen wir an und das
0: kriegen wir gemeinsam hin. Ja, ja zwischen Selbstzweifel auch, ne? Und ja. gleichzeitig äh, den. Äh,
1: ja, und es hat ja nicht geklappt. Also dann auch wieder zu investieren und die Bereiche zu übernehmen, war Lust. dann natürlich auch ein Wagnis, weil äh, sagen wir, wenn ein sein Auto kaputt ist, dann würde er auch nicht sagen, na, vielleicht ist es jetzt wieder ganz, wenn ich es einfach einmal verkaufe und wieder zurückkaufe, sondern es muss ja repariert werden. Und sondern was muss man eben neu ausrichten, damit dann alles wieder reibungslos läuft oder halt besser läuft? Also ich würde, für mich persönlich, wenn ich das
0: schon anhöre, auf jeden Fall, äh, sehe seh ich euch jetzt schon als ganz großes Vorbild, auch für auch regional jetzt, äh, ich denke, für jedes, für jedes Unternehmen, dass sich ein Problem stellt und auch Herausforderungen. Und ich glaube, wenn jemand was darüber ja, erzählen kann, ne, dann, dann sagt, bist du das jetzt in dem Fall und nicht, wenn man schon dabei ist. Aber als
1: Tipp, die Insolvenz wird besser wegzulassen, das ist schon, schon, natürlich, schon, aber das, schon besser. Natürlich, aber ich glaube, das sind einfach Unternehmen dabei,
0: die, die weniger schon scheitern. Ja, ja, natürlich. Die, die schon an den Krisen kleinsten Herausforderungen, ja. an der kleinsten Krise, wir haben jetzt äh, zwei, drei Jahre, äh, eine Krise wirklich hautnah erlebt in unserer Gesellschaft, ne? jetzt haben wir aufs, aufs Regionale auch bezieht, da hast du es halt natürlich auch gespürt. Und da sind ganz, ganz viele Unternehmen einfach direkt gescheitert, weil sie wahrscheinlich auch damit nicht äh, mehr umgehen konnten. Und ich finde schon, dass man sich an, so, an solchen Geschichten oder an, also da auch wirklich sich festhalten kann und dass es einfach sehr inspirierend ist. Ne? Also wirklich dieses, jetzt auch vom, ja, auch aus, aus regionaler Sicht, wo, wo, oder welche Chancen und Herausforderungen siehst du jetzt auch für, jetzt in Bezug vielleicht auch auf, auf die globale Ebene, für regionale Unternehmen in der heutigen Zeit? Es hat sich ja trotzdem viel verändert. Mhm. Was siehst du für Chancen? Ja gut, wenn wir jetzt einfach mal hier nehmen, jetzt,
1: egal ob das jetzt Landkreis Hasberge oder ob wir auch Unterfranken nehmen, um es ein bisschen größeren Kontext zu machen, wir haben einfach. Äh, eine Mentalität hier, dass wir haben Universitäten, das dürfen wir nicht unterschätzen, wie, wie wichtig das ist, was wir an Fortbildungsmöglichkeiten, ob das in Hasfurt, Schweinfurt oder dann eben Würzburg und Bamberg ist, wo man wirklich die Chance hat, auch an Talente ranzukommen. Das ist, ähm, Ich unterhalte mich da auch viel mit Geschäftspartnern und zum Beispiel, wenn die in Salzgitter sitzen, dann sagen, ja, es gibt VW, aber sonst nichts und äh, es will halt einfach keiner herziehen. Wir haben eine schöne Gegend, ähm, meiner Meinung nach und ähm, auch durchaus noch bezahlbaren Lebensraum bzw. Lebenshaltungskosten. Und das sollte man auch nicht verkennen, dass dann auch wirklich welche bereit sind, auch hierher zu ziehen. Und das ist ganz entscheidend. Das sind schon mal so grundlegende Voraussetzungen. Und auch es ist jetzt nicht weder nur kaufmännisch noch technisch, ist beides möglich, was man dann auch an, an neuen Mitarbeitern finden kann. Wir haben natürlich ein paar Probleme, dass eine sehr große Großindustrie da in der Nähe auch viel abgräbt, ob das dann eben ZF oder FAG und SKF und wie sie alle heißen, dann eben sind in Schweinfurt dann vor allem. Die, wobei auch die sich mittlerweile ja auch sehr stark wandeln müssen und den Herausforderungen stellen müssen. Aber ansonsten sehe ich die Region, wir sind gut angebunden. Ich finde es immer noch beeindruckend. Ich bin viel auch im Export bei uns unterwegs. Ich fahre drei Stunden nach München zum Flughafen, zwei Stunden nach Frankfurt und dann geht ein Direktflug. Die meisten aus Europa müssen irgendwo umsteigen und nochmal da irgendwo hin und da haben wir auch eine gute Anbindung und ähm, auch logistisch äh, kriegen wir die Sachen weg, die wir wegbekommen wollen und gut, gerade sind jetzt und eine Straße gesperrt, aber <lacht> ja. das geht ja auch wieder vorbei in vier Wochen. Ja, also das, deswegen, das sind einfach die Voraussetzungen, die wir haben, dass wir eine gesunde Infrastruktur und vor allem auch was ganz wichtig ist, Schulsystem, Universitäten, Fachhochschulen und Ähnliches und auch Berufsschulen und die sind vorhanden. Das ist entscheidend. Eine U-Bahn haben wir leider nicht oder ein gutes Busnetzwerk für öffentliche Verkehrsmittel, dass auch der A zu viel leichter von A nach B
0: kommt. Es gibt auf jeden Fall auch Ausbau. Es kann ja noch werden. Es ne? kann ja noch, werden. Kann er noch werden. Vielleicht auch da, wo siehst du dir die Herausforderungen, jetzt, die, in denen sich jetzt Unternehmen stellen müssen, vielleicht in Zukunft oder wie jetzt? Also Einfach eben, eben, ich meine, die Konkurrenz.
1: Das sind eigentlich zwei Themen, die, die in allem Munde ja sind. Das ist zum einen Personal, das ist das allergrößte Thema, und dann mit ein bisschen Abstand dahinter kommt dann eben das Thema Energie. Wir haben es letztes Jahr gesehen, wo Energiekosten, um das leichtere Thema anzugreifen, stark schwanken war, was nicht das Problem ist. Der Energiepreis kann auch mal steigen oder ähnliches. Nur, wie kalkuliere ich einen Auftrag für den Kunden, den ich die nächsten drei Jahre liefern will, wenn der Strompreis sich gerne mal verdoppelt, verdreifacht oder ähnliches? Was nehme ich einfach an? Und das war einer der Wege, wo wir auch, man sieht es ja ein bisschen hier auf dem Bild dann eben viel in Photovoltaik schon in der Vergangenheit investiert haben, wo wir jetzt knapp so ein Viertel unserer Energie selbst erzeugen in Gnetzgau an unserem Standort auf den Dächern und äh, in Zukunft dann auch noch mit einem Windrad uns noch weiter unabhängig machen das wollen. Dann wollen. Das ist schon so Richtung 95%. Das ist jetzt das einfachere Thema, da kann man noch was machen. Ähm, die Auszubildenden oder neue Mitarbeiter zu züchten, das ist noch relativ schwierig. Da muss man halt einfach dann versuchen, extrem ähm, attraktiv, offen und auch äh, transparent zu sein. Aber das ist schon tough, weil einfach, ich glaube, das ist der demografische Wandel, den wir da alle auch spüren, Be beziehungsweise wenn es jemand weiß, wo die ganzen möglichen okay. Auszubildenden hingegangen sind, dann gerne mal melden. Wir finden immer noch welche. Es haben gerade eben erst sieben Stück angefangen zum 1.9. bei uns jetzt auch wieder. Aber wir legen auch sehr viel Wert auf Ausbildung und für unseren Mitarbeitern in den führenden Positionen und alles sind eigentlich fast alle welche, die auch eine Ausbildung früher immer bei uns gemacht haben. Es ist die eher die Regel als die Ausnahme, dass jemand mit 26 sein zehnjähriges Betriebsjubiläum dann hat. Wirklich? Ja, das haben wir sehr, sehr häufig.
0: Ja, ich finde es ein ganz, ganz wichtiges, ganz spannendes Thema. Der, der, der Personalmangel hier bei uns, äh, man, ich glaube, seht, hört oder alle rufen danach äh, nach, nach Mitarbeitern, auch nach Auszubildenden. Kurz vielleicht noch dazu, weil du gesagt hast, ähm, fand ich ganz spannend jetzt mit, mit, mit dem Windrad. Ne? Ja. Also äh, das sollte man schon mal hervorheben. Mhm. Gerne. Würde ich würd jetzt mal behaupten, hier bei uns. <lacht> also hinter die Firma direkt. Ja. Da wollte ich jetzt auch denken, es ist ja schon. Damit engagiert ihr euch ja praktisch auch äh, wirklich groß äh, für, 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 die, für die regionale Gemeinschaft in irgendeiner Weise auch. Es ist ja praktisch, das haben wir hier gar nicht, oder? Also jetzt ein Windrad, das was. Wir oder jetzt für das die
1: Eigenstromnutzung haben wir jetzt nicht, nicht
0: nur hier nicht, sondern das gibt es
1: generell nicht. Aha. Also normalerweise ist es, wie man jetzt auch bei uns dann eben, muss das hofen Seilershausen, da in die Ecke, dann stehen dann irgendwo fünf, sechs Windräder und dann ist eine lange Leitung im, im Boden verlegt und dann kommt das, äh, der Strom ins Netz. Unsere Thematik ist wirklich die, wir machen es direkt vor Ort, wird der Strom generiert und dann ist die Leitung, keine Ahnung, 100, 150 Meter und dann geht schon in die Produktion rein und geht auf die Maschine und schmilzt Kunststoff und macht äh, äh, Kunststoffrohre. Und das ist die Idee dahinter. Deswegen, das ist sicherlich ein Statement. Es ist auch so, wo man auch versucht, ein bisschen ein Role Model zu sein und das einfach auch neue ist, genau. Wege zu gehen. Aber es ist auch sexy irgendwo. Aber auf der anderen Seite, äh, unsere Faktoren, die wir brauchen, das sind Rohmaterial, Energie, Maschinen und Mitarbeiter. Und gerade wenn dann eben ein großer Punkt Energie ist, dann ist eben die Frage, was kann man machen? Und das war dann eins, was dann da eben da durchgekommen ist. Jetzt kämpft man sich durch den Bürokratiedschungel für die Genehmigung. Und, ähm, ist in Deutschland nicht einfacher. Ja, aber Gott sei Dank. Ne? Also sonst wird ja auch sehr viel Wildwuchs da überall passieren. Hat ja alles seine Vor- und Nachteile. Ja. Und, ähm, ja, aber ein bisschen guter Dinge, dass das eben ähm, auch klappt und dass es das dann auch hinhaut. Wie auch ist die Perspektive? Bis, bis wann habt ihr das Ziel? Aktuell ist schon das Thema da, dass man zu 25, dass das dann am Laufen ist und das wäre dann auch, ich mal, Höhe ist ungefähr so 200, 200 Meter, also das wird schon ein 200 Meter, ja, also das ist, das ist schon Wie. ordentlich. Eins.
0: Ja, das wird dann hier stehen.
1: Ja, das wird dann hier stehen und dann eben in der Nähe von der Autobahn,
0: wo auch dann ähm, auch für die für die Naturthemen. Seid ja dann auch trotzdem wie ein Vorreiter, kann man schon sagen, oder ja. für viele Unternehmen. Das heißt, es kann schon. Also äh, fragen viele an, wie äh, unsere Erfahrungen sind, was genau, wir
1: machen können, ja. Äh, wie
0: der Dominischstein, der vielleicht dann ins äh, Umfeld, also. Ja, aber es ist natürlich
1: ist. ein Risiko. Es ist ähm, es ist auch ähm, für uns ein Thema natürlich den Standort abzusichern, eben regional, weil meine Familie kommt von hier, ich komme von hier, äh, wir wollen hier bleiben. Und gerade mit so einer Thematik kann man das Ganze natürlich noch sehr, sehr weit in die Zukunft bringen und den Standortnachteil, was vielleicht Energiekosten in Deutschland angeht, vielleicht sogar einen Vorteil ummünzen, weil man günstige Energie, die auch noch grün ist, dann verwendet.
0: Absolut super. Ja, zu, äh, du sagst äh, sexy. Sexy bestimmt auch irgendwo äh, als Unternehmen, sexy sich zu positionieren. Ja. Äh, äh, natürlich geht es da auch äh, gerade mit Mitarbeitern. Ne? Ja. Das bedeutet natürlich, möchte man. Jeder, jeder versucht, die Großzahl irgendwie an sich zu binden, an potenziellen guten Mitarbeitern, ja. vor allem gute Mitarbeiter, glaube ich, das ist, glaube ich, immer so ein bisschen das Problem oder die, ja, die Herausforderung. Ja. Ähm, was sind, ich meine, du bist jetzt ja seit zehn Jahren äh, Geschäftsführer. Ja. Hat sich in dieser Zeit schon etwas verändert, auch der Ansatz an ähm, oder wie ist die Entwicklung von Mitarbeitern, Gewinnungen auszubilden? was sind eure Ansätze, wie geht ihr jetzt ran, welche, welche Plattform nutzt ihr, um euch, ja. wie du schon sagst, attraktiv äh, zu gestalten oder euch?
1: Mein Prinzipiell ist es, ähm, ich habe da auch letztens etwas gelesen, was ich sehr spannend fand, es hat sich die Rolle geswitcht. es war früher ja der Arbeitgeber, war der, der Chef und der Arbeitnehmer, der Mitarbeiter. Und das ist ja mittlerweile eigentlich genau andersrum. Der Arbeitgeber Geht's ist ja der, der Mitarbeiter und der Chef hofft, dass er von irgendjemand Arbeit nehmen kann, die er vorher ihm gibt. Und äh, das, das ist ähm, erstmal der Grundansatz, der sich geändert hat, auch seitdem ich dabei bin, wo man früher halt, keine Ahnung, bei Bewerbungen aussortiert hat ist nicht mehr so viel Sortier Notwendigkeit. Hast du Arbeitsplatz ja. gespart? <lacht> ja, ja. der war gar nicht vorhanden. Ja. Und die Thematik ist halt einfach die, zum einen was uns umtreibt, ist die Barrieren so gering wie möglich zu machen. Wo früher dann äh, diese ganze, ja, etwas verstaubte Mentalität war, es muss ein schönes Anschreiben sein und da muss ja toll was drinstehen, zwar nicht viel Inhalt, aber irgendwie die Kommasetzung ist interessant. Dass man das Ganze weglässt und sagt, okay, es muss möglichst schnell gehen, einfach den Kontakt herzustellen. Das die ist Hürde so, sowieso klar ja, wie möglich zu so Das ist. hat bei uns massiv die Bewerbungen nach oben getrieben, dann auch digital. Wie also bewirbt man sich denn bei euch? Bei uns kann man sich bewerben, im Endeffekt, wie man will. Man kann es nur über die Post machen, man kann es per Fax machen, man kann es per E-Mail machen, man kann es per Online-Formular machen. Wir kriegen teilweise dann auch einfach mündliche Bewerbungen rein, wo man sich dann trifft. Das ist eigentlich relativ. Und was war
0: jetzt der Schritt, wo du sagst, die, die, die Hürde wurde verkleinert? Äh, ja,
1: Definitiv das Online-Formular, ja. wo dann wirklich einfach mal ein bisschen eine Vorgabe macht, was man braucht an Informationen, aber gleichzeitig, dass es auch vom Job abhängig eigentlich extrem, viel, extrem wenige sind oder dann einfach auch äh, man die nochmal nachfragen kann und das... Ansonsten von der Präsentierung der, der Jobmöglichkeiten her ist, ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Also egal, ob wir jetzt wir in Hasford schon Plakate schalten äh, aus äh, Spaß an der Freude, auch um, wenn man da im Suchen ist oder im Edeka in Ketzgau, dass man dort steht, gleichzeitig natürlich eine Homepage, die attraktiv ausschauen muss, wo auch dann... Der, der Mitarbeiter im Fokus sein sollte, dann über Facebook, LinkedIn. Soziale Netzwerke. Ja, ja. dann auch über da bezahlte äh, Werbung, die man dann da auch ich macht. Ich schalte auch
0: wirklich so wirkliche ähm, Kampagnen ja. äh, um. Ähm, also eine
1: Mitarbeiterin haben wir, die ja dann irgendwann gesagt, sie hat so oft die Anzeige gesehen, und sie hat gesagt, jetzt bewirbt sie sich, weil die geht ja eh nicht weg. Äh, und ist heute auch glücklich bei uns im <lacht> Vertriebsteam dabei. Muss man, ja. halt
0: zu ihrem Glück äh, zwingen. Es ja,
1: hat geklappt. Ich meine, es ist ja auch immer so, dass man äh, da gerne am Jammern ist. Auch natürlich bei uns in der Region das ist das ja eine der, der, der Kernspezialitäten und auch bei uns muss man es einfach sagen, wir haben da 2014, wie wir es ja gerade drüber haben, angefangen. Wir waren damals, ich glaube, 160, 180 Mitarbeiter, sind heute knapp über 400 und beschweren uns, dass es keine Bewerber gibt. Also und scheinbar ein paar haben wir gefunden. Ne? Also ja, es, ja. Es, es, wenn man sich da mehr als verdoppelt, dann äh, ist da schon was äh, dazugekommen.
0: Lass uns mal kurz äh, zu den sozialen Netzwerken. Ja, also du hast ja gesagt, ja, da macht ihr ja recht viel. Das habe ich auch gesehen. Ich meine ja auch zu uns vielleicht. Wir äh, sind ja ein Unternehmen, das Social Media Management auch betreibt für Unternehmen. Mhm. Und deswegen ist für uns natürlich ähm, Social Media ein riesen, riesen ähm, ja, ein Riesenpunkt, sage ich mal, auch mhm. für Unternehmen und vielleicht unserer Ansicht natürlich auch sehr wichtig. Wie siehst du das denn? Ähm, wie wichtig empfindest du Social Media jetzt für euer Unternehmen oder allgemein im Unternehmen, so vielleicht auch regional gesehen? Also sarkastisch darauf
1: geantwortet, wenn man jetzt kein Interesse hat, sein Unternehmen fortzuführen und keine neuen Leute braucht, braucht man es auf jeden Fall auch nicht machen. Ne? Dann ja. kann man es lassen, wenn man eh zusperren will. Aber wenn man jetzt wirklich auch gerade auf Ausbildung oder ähnliches aussehen und die Leute abholen will, muss man präsent sein. Ich meine, früher... Äh, Gab es das Telefonbuch, wo einer dann eine Anzeige gekauft hat und hat gesagt, wow, jetzt habe ich wirklich Werbung betrieben, dann vielleicht noch irgendwo beim Fußballverein eine Bande gekauft und dann war das eigentlich klar und irgendeiner hat dann schon sein Kind zur Ausbildung vorbeigeschickt. Ähm, ist ja nicht mehr so. Ne? So ganz einfach klappt es ja nicht mehr. Das Telefonbuch gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob noch welche verteilt werden. Und das ist dann eigentlich als die Als Waffe immer noch, wenn, wenn du... Als Waffe, du ja, oder als, als äh, Schützen, Türstopper oder sowas. Türstopper. <lacht> Und das ist einfach die Thematik, wo man da präsent sein muss, aus meiner Sicht, wenn man eben neue Mitarbeiter suchen möchte und auch sich für die Zukunft ausrichten will. Und das ist die Visitenkarte nach außen, das ist einfach notwendig. Und, ähm, und eine, Bändige auch in der ja, eine Homepage und ähnliches, Das ist, da reden wir ja jetzt nicht über neue Errungenschaften aus den letzten zehn Jahren, aber dass man es dann, wie du richtig sagst, am Leben erhält und auch mit neuen Content und Inhalten dann füttert, und da hat sich es bei uns auch geändert, dass wir extrem viel machen, wo wir jetzt kein Rohr produzieren oder irgendwie jetzt eine Palette von A nach B fahren, sondern wirklich Content kreieren, wo wir dann wieder brauchen für eben Social Media, um da eine, eine attraktive Außendarstellung zu ermöglichen und auch eine große Außendarstellung, dass man auch mit Streuverlusten die Leute dann ja auch
0: erreicht. Da habt ihr auch in den letzten Jahren mit Sicherheit eine große Veränderung gespürt, ne? also ein komplettes Umdenken auch in Bezug auf Marketing. Ist es ja im Prinzip Marketing, Medizin? der ja. Also ihr konzentriert dann in dem Moment auf klaren Mitarbeiter. Ja. Aber ja, nicht nur auf, aber auch die ganze natürlich. Ja. Aber da
1: muss man wirklich sagen, es ist, es ist, du hast vorhin schon mal angesprochen, es kommen immer wieder Krisen. Aber die Krisen bringen was Positives mit sich. Und auf einmal kam Corona und man konnte keinen mehr einladen und konnte auch nirgendwo hingehen. Aber man hat ja trotzdem die Möglichkeiten gehabt, über Social Media zu kommunizieren, sich darzustellen und auch Eindrücke zu vermitteln. Und umso wichtiger war es dann eben, dass wir das dann auch nutzt und rüberbringt. Und das hat für uns nochmal eine Veränderung reingebracht. Wir haben extrem viele Sachen, die wir heute machen, während Corona oder am Anfang von Corona angefangen, um einfach zu sagen, okay, wir sind noch da, uns gibt es noch. Und äh, gerade Baubranche war ja dann auch ähm, sehr gut am Laufen während Corona äh, und das war dann umso wichtiger, da eben dann auch Leute zu finden.
0: Ja, du hast ja, deswegen wollte ich auch fragen, wie nutzt ihr denn Social Media an sich noch, weil es äh, natürlich auch Du kannst ja auch aus der Kommunikation, ne? wir mhm. haben ja anfangs also gemeint, die Hürde zu verkleinern. Natürlich Social Media die perfekte Plattform, um auch eine, die Hürde zum Bewerben zu verkleinern. Also ja, es, natürlich. Es, es, du siehst eine Anzeige, du kriegst das oder dich interessiert gerade ja. jemand, du erwischt ihn gerade äh, in dem richtigen Moment. Ja. Dann ist es nur ein Klick entfernt praktisch, ja. um mal nachzufragen oder sich praktisch zu, be zu bewerben. Ne? und Stimmt. ich glaube, allein das hat schon auch viel verändert. Also die, die Hürde wurde durch Social Media auch ziemlich klein. Und auch
1: die, 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 der Tag der offenen Tür ist das ganze Jahr, wo man wirklich ja, dann klar. einfach einen Eindruck vermitteln kann, wie ist es denn da, gibt es da noch Schreibmaschinen oder ähnliche Geschichten, wo es dann einfach sagen kann, nee, wie geht es ab und da versuchen wir auch ein, ja, ein möglichst realistisches Bild rüber zu bringen und auch so zu, zu sein, wie wir sind.
0: Welche Plattform nutzt ihr dann für, oder welche Social-Media-Plattform nutzt ihr dann aktiv?
1: Also die Frage, welche nicht. Also wenn wir jetzt in unsere, wir haben ja auch eine eigene Podcast-Reihe, Rohrpost, wenn wir auf die eingehen, das sind wir auf Spotify, YouTube kann man ja abspielen, da allerdings ohne Bild, anders als wir es heute haben. Und dann auch über Apple-Podcasts und Amazon-Music, bzw. google Android, halt ja, noch die Version, als iPhone-Nutzer kennt man sich da jetzt nicht so aus. Und ähm, ansonsten viel mit LinkedIn. Xing ist ein bisschen eingeschlafen, seitdem die sich selber da abgeschafft haben mit der neuen App. Ja. Ähm, Facebook, Instagram sind wir auch unterwegs. Ich glaube Snapchat nicht, aber da muss ich auch sagen, ich fühle mich manchmal noch relativ jung, aber da, äh, da fehlt es dann doch ein bisschen. Das ist da, da also bin ich dann doch wieder raus. Aber allein schon, der
0: Podcast hat ja definitiv... Äh schon eine Ausnahme, sage ich mal ja. so, also, äh, vor allem hier in der regulären Unternehmen, deswegen äh, kann also der man der auch äh, als Vorreiter sein. Einer habe ich
1: noch gesehen, der jetzt auch angefangen hat, der Hager Metallbau, aber da habe ich die erste Folge noch nicht angehört, die haben jetzt da vor kurzem. Das war spannend. Und ne? ja, ähm, wir machen es jetzt seit, ich glaube, 2020 und war auch eine Geburt aus Corona raus, wie können wir die Leute erreichen, beziehungsweise die Leute, was da gemeint war, waren eigentlich dann erstmal unsere Mitarbeiter intern, wie können wir die Leute erreichen und dann war die Überlegung da, wie verteilen wir das? Dann haben wir gesagt, okay, über WhatsApp als Audio-Datei kann man machen, aber es ist ja alles auch ein komisch und dann haben wir auch für uns halt immer bei, bei Marketing und Social Media stellen wir uns die Frage, wie viele Geheimnisse sind denn jetzt wirklich dabei? Wie viele sind jetzt wirklich dabei? wo man sagt, boah, das dürfte auf jeden Fall mein Nachbar nicht wissen. Ne? Ja. Und äh, da hat sich dann rausgestellt, dass da eigentlich so gut wie gar keins dabei ist. Und dementsprechend kommt. <lacht> dementsprechend, dementsprechend kann man es dann einfach auf Apple Podcast stellen und dann kann es sich jeder anhören. Zielgruppe ist die Mitarbeiter, jeder andere, der interessiert ist oder auch äh, aus der Familie oder der Lieferanten oder also sie können es sich auch anhören und dadurch aber auch wieder dann den Benefit für Employee-Branding und da die Offenheit. Wir haben Bewerbungen mittlerweile, die dann da sitzen, wo man sonst froh war, wenn sie überhaupt wissen, was mein Core ist, dass man sagt, okay, krass, der war sogar mal auf unserer Homepage, wo man jetzt teilweise sagen muss, da hat sich jemand vier oder fünf Folgen angehört, wo man sagt, okay. Warum? Das ist ja fast zu viel. Ne? Ja. Und das ist dann auch spannend. Fast Fan geworden. Ja, ja, genau. Also das ist dann wirklich das, wenn wir dann da, äh, damit viel arbeiten, um zu ja darzustellen.
0: Das, das, zum einen benutzt ihr das als Kommunikationskanal äh, ja. komplett, also wirklich intern praktisch. Ja. Und gleichzeitig wirkt das aber auch als Marketing-Tool. Ja. Also ja, ist Content. Ja. Ich meine, con also den, den Podcast,
1: äh, den ich da veröffentliche, kann ich auf Facebook wieder äh, verwenden, um das darüber wieder bekannt zu machen. Und auch, wenn man es sieht, wer ihn dann alles nicht hört, ist manchmal enttäuschend, auch jetzt da, wobei nicht jeder Podcast-Fan ist natürlich. Ja, auf der anderen Seite aber, wer ihn dann auch alles wieder hört, teilweise wirklich Leute, wo man überhaupt nicht mitrechnen würde oder wo man äh, teilweise dann mal ein Feedback bekommt, wo man sagt, okay, äh, krass, also äh, und man kriegt eine ganz andere Verbindung, natürlich weiß man das nicht, dass diejenigen einen zuhören, auf der anderen Seite haben diejenigen immer das Gefühl, dass sie einen kennenlernen, weil, wir, ich bin da einer ich der Hosts dann dabei und wenn man jedes Mal da den Mund aufmacht und wieder merkt, es geht relativ gut, dass... Ja. Äh, dass also ich gerne spreche, da ist das natürlich dann auch von Vorteil und baut auch eine Beziehung. Das ist ein Grund, warum ich bin. Dankeschön. <lacht> das,
0: <lacht> <lacht> Mit der kanal eigenschaft kann ich wohl dann ganz gut dienen. Es sei, sei ja zum einen, es ist ein Kommunikationsweg, es ist äh, praktisch, äh, Marketing äh, mhm. wird damit sehr gut betrieben, also ja. im Prinzip äh, macht man auf sich aufmerksam, das ist der Sinn. Und natürlich, das hast du auch gerade gesagt, ist, äh, ihr baut Vertrauen auf, ihr ja. zeigt Persönlichkeit und dadurch entsteht halt wirklich eine Bindung. Ne? Und das vierte, wenn man noch ja. Das heißt, klar, ein Vertrauen zu ähm, potenziellen ja. Mitarbeitern, ne? aber auch zu äh, der Bindung zu äh, bereits bestehenden Mitarbeitern. Ja. Ne? Das ist ja auch etwas. Also, das ist ja Beides ja, sowohl, ja. Und klar, jetzt haben wir uns kurz mal beschränkt auf, auf, ähm, auf Podcasts, ja. aber im Prinzip ist das ja das, was Social Media macht. Ja, All diesen Punkte im Prinzip. Die aber im Endeffekt dann emotionalisieren. Irgendwo, emotionalisieren. Mein, wir, wir machen Rohr
1: und verkaufen Rohr. Da ist auch für uns intern die Sichtweise, dass wir eigentlich das nicht machen, sondern wir verkaufen Vertrauen, weil das Rohr schaut eigentlich immer Sehr gleich aus. Und ja. das kann mal damit mehr transportieren,
0: als wenn ich jetzt eine Hochglanzbroschüre habe und sage mal, hier, guck. Allein zu verstehen, dass die wenigsten, wenn man ehrlich ist, ist das so, dass ich jetzt nicht dastehe nach meinem Schulabschluss und sage, oh, mein großer Traum war es. Rohstoffrohre so herzustellen.
1: Ist so mein, schön. mein Vater hat dafür alles gemacht. Jedes Mal, wenn man an der Baustelle vorbei kommt und und gesagt, da guck mal, guck mal, ein Rohr, warum oh, Wahnsinn. Ich Rohr. -Rohr, habe das besser ja. so
0: gemacht. Das, aber das ist halt was, was sehr sehr begrenzte Wirksamkeit Genau, hat. wenn man dann aber versteht, dass eigentlich der Weg anders ist, dass so Menschen anders ja. ähm, ja, binden kannst oder für etwas gewinnen kannst, wenn ja. du, wie du schon sagst, Emotionen wächst zum ja. Beispiel, Persönlichkeit zeigst oder das Arbeitsklima, das ähm, Arbeitsumfeld äh, vor, ähm, hervorsticht einfach, ja. dann ist das, warum ich bei euch arbeiten möchte. Es geht mir ja nicht primär um Kunststoffrohre, sondern es geht darum, was ich hier bewegen kann. Das Mit gutem Zweck. Genau. Und äh, das habt ihr natürlich sehr gut verstanden. Und äh, das geht auch deswegen auch. Umso zwischen, einfacher das Produkt, auch umso mehr Platz für die Persönlichkeit. Die mehr Persönlichkeit, genau. Ja. Du schaffst halt dadurch halt, äh, wie du schon gesagt hast, wirklich dieses. Du kannst halt Werte kommunizieren, sag ich ja. mal, die, die Firma hat. Und die zieht ja praktisch, was hast du selber gesagt, ihr habt in den letzten zehn Jahren fast nochmal eine eigene äh, Unternehmenskultur entwickelt. Und. Das ist ja das, durch Podcast, durch Instagram, durch all die Plattformen kannst du die auch nach außen tragen. Und damit kannst du ja Menschen gewinnen, die sich genau für diese Werte ähm, ja, begeistern. begeistern. Oder identifizieren, ah. ja, genau. Oder identifizieren, genau. Das ist ja das, das, das Spannende. Ja. Deswegen ähm, vielleicht auch, welche, welche, welche Plattform ist denn für euch so die... Die erfolgreichste. Vor du Das sagen. sagen. Oder ist es so? Ist
1: schwierig zu sagen. Es hängt ein bisschen immer von der Situation ab und von dem Alter, wo wir ansprechen wollen. Also Facebook ist dann eher so mein Alter eher dann noch darunter dann eher wieder Instagram oder keine Ahnung auf TikTok macht man noch nichts, aber das wäre dann eher noch so die Richtung. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also und in manchen Bereichen ist es dann wieder eher LinkedIn, wo das Mittel der Wahl ist. Das ist sehr unterschiedlich. Man kann es jetzt nicht so pauschalisieren, man muss eigentlich eher mit speziellen Content für alle Plattformen ja überall unterwegs sein. Ähm, für mich persönlich ist Facebook am erfolgreichsten, aber da bin ich halt auch am meisten unterwegs und äh, sehe, dass da halt relativ viel passiert. Und Facebook ist ja im Moment so wahrscheinlich so 30 bis 99 vom Alter her, wo man da noch äh, teilweise erreichen das kann. Ja, und, das und da ist dann doch noch recht viel unterwegs. Allerdings jetzt zum Beispiel für Ausbildungsrecruiting natürlich die falsche Plattform. Genau, wahrscheinlich eher Instagram oder genau. sogar TikTok oder so ja. in die Richtung Ja, TikTok dann. sind wir noch nicht da aber ich glaube ein Kanal aber das möglich, ist dann, wo wir auch noch
0: was machen wollen Weil mit Bios machen wir auch relativ viel das ist ja auch macht. das nächste ne? die, die, äh, den, man? das Konsumverhalten ändert sich ja auch praktisch ja. das muss man dann immer wieder anpassen ne? ja.
1: ja und umso schwieriger weil man also selber Konsum sich ja nicht so eigentlich verändert ja. und dann trotzdem dann wieder auf die, auf die Zielgruppe das auszurichten die dann wie, auch wie geht ja denn ähm,
0: ich meine wenn man wenn man so wirklich in die digitale Welt geht ne, und man geht ja komplett nach, nach, nach draußen praktisch mhm. äh, mit, mit seinem Konte, mit seinen Werten, mhm. mit seinem Gesicht. Jetzt, du zeigst sehr viel dein Gesicht, du zeigst sehr mhm. viel Persönlichkeit, was natürlich sehr viele Vorteile hat, die man schon aus Vertrauen auf. Ja. Aber gleichzeitig öffnest du dich auch. Das heißt, du bist ja. ja gleichzeitig irgendwo auch eine Zielscheibe. Wie gehst du damit um zum Beispiel oder als Unternehmen auch? Oder gibt es das ja mal ein negatives Feedback, habt, schlechte Kommentare? Das ist ja das, warum viele sich gar nicht erst groß trauen, Beispiel, weil sie immer sagen, ja, das will ich nicht zeigen, das will ich lieber nicht machen, was wenn ich jetzt negative, negative Resonanz äh, daraus entsteht. Wie geht ihr damit um oder kommt das mal vor? Boah, also negative
1: Resonanz hält sich da jetzt eigentlich echt in Grenzen, gibt es ab und zu mal. Ähm, allerdings muss ich da, oh, nee, eigentlich fast gar nicht. Also es ist eher ein Thema, wenn man in die digitale Welt rausgeht, ist für mich erst das Thema, dass man wenig Feedback bekommt, von mhm. dem, was man macht, wo man eigentlich dann oft... Ich sage es immer, Spaß in in halt unserem Podcast, die einzige Zuhörer ist meine Mutter. Ne? Ich hoffe natürlich, dass es noch ein paar mehr sind. Man weiß es auch, aber man kriegt halt wenig Rückmeldung da. Ähm, positive Rückmeldungen gibt es dann natürlich auch ab und zu, aber negative ist echt schwierig. Bei uns läuft alles unter dem Ziel ab, äh, es soll nach Spaß ausschauen, aber deswegen muss es auch Spaß machen. Und wenn wir halt dann zum Beispiel, wo wir jetzt dieses Gebäude gebaut haben, Oh, das darf jetzt die Arbeitssicherheit oh. nicht zuhören. Dann war, dann war ich halt in meinem Bagger gesessen und habe mal ein bisschen Sachen hin und her gebracht Ja, Weltklasse, ne? Also das wollte ich ja eh schon immer machen, wenn ich jetzt bei gefilmt wird oder nicht, ist ja egal. Aber mal in dem, vom, äh, damals war es, äh, von dem riedelbau Backer einfach mal zum Kleintritt zu sitzen. Ja, und das ist halt einfach die Thematik dahinter, oder? Wenn wir dann äh, bei der Brauerei Weierer waren und zugeschaut haben, wie unsere eigenen Fässer abgefüllt werden, geht, ne? Also wenn man am Schluss noch anstoßen muss, das ähm, ich mein, das ist erstmal die Hauptsache und sag mal, vom ganzen Verhalten her ist es eher so, äh, wir sind dann normalerweise dann zu zweit unterwegs und dann sind halt zwei geistig Zwölfjährige gemeinsam unterwegs und haben eine Kamera dabei und äh, wir haben auch nicht immer das Riesenkonzept und es ist nicht ausgeleuchtet bis zum Schluss und es gibt dann auch selten ein Skript. Sondern wir machen halt manchmal einfach, sie sehen heute wollen wir mal wieder ein Video machen. Und wenn es lustig
0: ist, wäre cool. Aber das ist natürlich man's. auch nicht Also wenn ein Geschäftsführer sagt, ich drehe Videos, also deswegen. Sollte mir auch Spaß machen. Ja. Ne? Das ist, also das, Aber ich, ich glaube, das ist vielleicht auch der Unterschied. Ja, man
1: sieht es auch. Also wenn ich, habe manchmal mir den Spaß erlaubt. Und jetzt 2020, wo wir, glaube ich, angefangen haben, wir auch mit den Videos, ähm, neben dem Podcast, wo ich dann als erstes so angeguckt habe, ach du. Scheiße, dürfen wir ja sagen, oder? Ich äh, es, sie machen das. Ja, Bieb. Genau, Ach du Bieb. Ja, das ist, äh, wo man dann da äh, steif davor steht und denkt: um Gottes Willen, wer hat denn den da hingestellt? Ne? wo man dann merkt, okay, und es ist dann immer ein bisschen lockerer. Corona war natürlich damals auch ein sehr heikles Thema, wo man irgendwann gemeint, okay, jetzt machen, wir mal, jetzt machen wir mal so, wie wir wirklich sind. Und dann ist halt ein Haufen Nonsens auch dabei rausgekommen, was dann aber trotzdem irgendwie lustig war. Also aus deiner persönlichen Sicht würde ich ja
0: schon sagen, dass die Angst oft sogar, also, also unternehmerischer Sicht, oft sogar unbegründet ist, dieses... Ja.
1: Man muss es halt mit seinem Ego vereinbaren können. Und da ist halt auch das Vorteil für mich jetzt wieder als Familienunternehmen... Ich bin jetzt kein ähm, angestellter Geschäftsführer, der jetzt irgendwie den Gesellschaft und Rechenschaft ablegen muss, sondern das ist meine Familie, wo ich sage, okay, es, die müssen dann mit mir klarkommen. <lacht> mein Vater weiß, was ich treibe, zumindest meistens. Ansonsten wird er dann überrascht, wenn er es dann doch anguckt auf Social Media. Gibt es da manchmal eine Diskussion darüber, wie das kannst du doch nicht mm, machen? Nee, er findet es eigentlich eher immer dann bewundernswert, weil er sagt, er könnte es auf keinen Fall so machen. Also auf positiv Fall. auch? Ja, positiv auch. Und ähm, also so, ja... Manchmal sagt er, okay, das war jetzt aber, irgendwann wäre schon cool, wenn er auch mal wieder Inhalt habt. Und, aber das sind dann eher so Unterhaltungen. Und er hat es aber da auch gemerkt, dass er sehr viel ähm, Feedback im Persönlichen dann bekommen hat, wenn er dann mit, äh, ähm, ja, unterwegs war einfach dann auch und von anderen Unternehmen, wo er angesprochen wurde. Weil das wirkt trotzdem, wenn es echt ist und die Emotionen kommen. das aber wirkt trotzdem extrem. trotzdem muss man sagen...
0: Du oder ihr nehmt euch da wirklich Zeit auch für, ne? Ich meine, das ja, ist ja auch, das ist, das ist nicht selbstverständlich, dass man sich so viel Zeit nehmen kann auch. Ähm, und, ähm, ja, oder man muss. Hm? Oder überhaupt den Ansatz zu haben, dass es genauso viel wert ist, wie wenn ich jetzt andere Arbeit mache, ja. weil es ein Teil der Arbeit ist. Weil ich höre da trotzdem sehr oft, dass man sagt, dafür habe ich gar keine Zeit, so wichtig ist es gar nicht. Ich weiß schon, ja, dann das soll man es auch nicht machen. Genau. Also das. Und man muss uns trotzdem sagen, es kostet Zeit, es kostet Energie, es kostet... Ja, trotzdem. aber auch nicht zu viel. Ich meine, es
1: ist auch die Frage, welchen Anspruch ich habe. Wenn ich sage, das muss perfekt dann, werden, dann mehr, kostet es nochmal mehr. mehr Zeit. Aber ich sage mal, wenn wir als Beispiel, wenn wir einen Podcast aufnehmen, dann ist jetzt von meiner persönlichen Zeit. Also äh, mein Kollege, der ja, Kumo, der bereitet nochmal ein bisschen mehr vor oder der baut auch die, die Einrichtung auf. Aber ansonsten machen wir uns, äh, haben wir ein 20-Minuten-Meeting, wo wir die nächsten fünf Themen bestimmen. Dann treffen wir uns. Ähm, nach spätestens fünf Minuten geht's los, aber das liegt daran, dass wir die Gäste noch einweisen müssen, wie sie mit dem Equipment zurechtkommen und dass die Handys so auch aus sind. Und dann nehmen wir auf, ich glaube, in 99,9 der Zeit haben wir noch nie was geschnitten. Also, also das Ende und ein Anfang, <lacht> das ist dann. Und dann äh, wird es halt veröffentlicht und, dann, ähm, und das Skript, also ich war jetzt am, wir hatten jetzt vor drei, zwei Tagen erst einen internen Podcast, aufgenommen haben. Ich hatte einen Zettel dabei, weil ich mich vorbereitet habe waren drei Wörter draufgestanden, ne? also das hat jetzt,
0: äh, den hätte ich auch weglassen können. Lächeln nicht vergessen.
1: Nee, nee das war sogar eher wirklich themenbezogen, weil es auf Lager leider ging, wie man mit Wachstum, äh, Wachstum, neues Lager, Gritzkau, ja, Lager Gritzkau war draufgestanden, ich glaube, das war es dann schon, also das hätte ich mir auch sparen können, aber es schaut besser aus, wenn man Zettel dabei hat.
0: Ja, man hört ja jetzt ganz so, du bist ja, wir schon ein bisschen, gehst du schon sehr stark in die Digitalisierung auch rein, ne? mhm. also die letzten Jahre waren glaube ich auch sehr extrem. Welche äh, oder welche Herausforderungen siehst du denn jetzt für die Unternehmen auch Thema, wenn man jetzt nur auf die Digitalis mhm. Digitalisierung geht? Oder wie stark beeinflusst das die, die Region oder Unternehmen? Also Digitalisierung ist... Es war ja lange
1: so ein Wort, wo dann auch jeder gesagt hat, ja, nee, schon, ist schon wichtig. schon wichtig, solange das ich hab auch... Ich habe doch eine Homepage. Ja, genau, ich habe ja, genau, hab doch eine Homepage. Und das ist ähm, die Digitalisierung ist die, ist die Zukunftsfähigkeit. Wenn ich nicht äh, digitalisiere, dann wird entweder mein Geschäftsmodell oder meine Prozesse werden irgendwann rausfallen. Und das ist für uns das Entscheidende. Weshalb Digitalisierung ist ja auch nicht was, wo ich sagen kann, ähm, ich bin fertig das, das gibt es ja nicht, das ist ja wie jetzt keine Kundenakquise kann ich auch nicht sagen, habe hab ich letztes Jahr schon gemacht, muss ich dieses ja nicht mehr machen. Ne? Und das ist bei der Digitalisierung, da bin ich sehr, sehr froh, dass ich da auch wirklich äh, meinen Vater habe, auch wenn der natürlich äh, logischerweise deutlich älter ist als ich, der da wirklich als Vorreiter okay. unterwegs ist, ja, massiv deutlich war er mehr auch noch als ich, dass wir dann auch, keine Ahnung, wir haben in der Logistik in Schweinfurt Pick-by-Watch eingeführt, dass die mit Swartwatch äh, Kommissionierarbeit machen, wo dann eben kein Zettel, kein Stift mehr notwendig ist. Wir arbeiten mit Webshop, mit Apps, und sind gerade dabei, eine Mitarbeiter-App einzuführen. Und auch da überall die Prozesse dann wieder anzuschauen. Was können wir anders machen? Wir arbeiten seit ich glaube 2009 oder 2008 in der Cloud äh, oder mit mobilen Anwendungen. Und das sind einfach diese Thematiken oder digitale Freigabeprozesse, dass einfach wirklich dieses ganze Schnell abläuft, wo nicht noch mal irgendjemand kommt und mit einem Zettel und einem Ordner und ähnliches. Oder auch jetzt in der, in der Corona-Zeit, was für uns ganz ist, was wir vorher Digitalisierung hatten. Weil dann sind wir ins Homeoffice. Wir haben in der Verwaltung Schweinfurt-Netzkau sind wir innerhalb von drei Werktagen haben wir ungefähr 80 Prozent der Belegschaft im Homeoffice gehabt, wo es möglich war. Und das aber nur aufgrund dessen, dass die Prozesse halt vorher schon digital da waren. Dass jetzt nicht jemand kommt, äh, keine Ahnung, ich habe mitbekommen, dass im Finanzamt hat es größere Probleme gegeben zu zu Digi Homeoffice, ja. weil dann immer jemand noch die Ordner hin- und fahren muss. Das, ich habe keinen Ordner. Ich <lacht> habe auch immer gesagt, wenn mir mal was passiert, wegen meinem Büro, fackelt es einfach ab, ne? da ist ja, nichts ja. drin. Das ist, äh, das ist alles Sie im Account.
0: von deiner Frau und... Äh, Oh, jetzt oh hast du mich Ich, ich glaube,
1: ein Gemälde von meiner Frau, wo sie gemalt hat. Jetzt ja, komme ich so komm ich aus der, raus. So komme ich aus der Nummer raus. Das muss raus. Das ist auf jeden Fall beide. So komme ich aus der Nummer noch raus. <lacht> ähm, nee, aber ansonsten sind da alle Ordner, die dann drin sind, sind keine Ahnung, von 2010 oder älter. Weil wozu? Ja. Und das ist einfach das Entscheidende, auch da ähm, diese Prozesse halt dann auch weiterzugehen. Aber da, wie gesagt, ist wirklich mein Vater äh, führend. Und wir haben jetzt auch als letztes zum Beispiel in mhm. unseren so Stromverbrauch digitalisiert um auch alte Maschinen messen zu können, um dann auf Effizienzen zu gehen, wo man auf einmal sieht, ich habe fünf baugleiche Maschinen und eine verbraucht deutlich mehr Strom. Warum? Ah, da ist eine alte Pumpe dran und um da eben dann wirklich in solche Sachen, okay. ich meine, die, den LED-Switch bei den Lampen sollten jetzt die meisten geschafft haben, das ist, äh, das, ist ja, das ist aber immer ein
0: schönes Beispiel zu sagen. Ja, wir haben LED-Lampen, ja, klasse, LED -Beispiel. Die sind schon Ja,
1: ja ist, ist halt fertig, ne? da braucht er nichts hab mehr Energiesparlampen ja, ja, eingesetzt. Ist innovativ. Ja, genau. Und dass man da eben dann nochmal weitergeht und auch guckt, wo kann man mit Sensorik und Ähnlichem da weitergehen. Jetzt haben wir ein ganz neues Thema, oder für uns ein ganz neues Thema, wo wir schon mitarbeiten, wo jetzt gerade viele Workshops laufen, ist jetzt mit KI. Oh, das wäre jetzt eine Frage von mir. Ja, das Vorschein. ist das, was mein Bruder jetzt in die Hand nimmt, wo wir jetzt auch gerade dran sind. Zum Beispiel, wenn wir auf Facebook jetzt auch schon Videos machen oder für Instagram, wo dann mit KI die Töne nochmal rausgefiltert werden. Weil Meistens die unwichtigen Töne rausgefüllt werden, deswegen hatte ich dann keine Stimme mehr. Aber das muss man dann auch nochmal wegen Feinjustieren oder
0: auch. Also heißt, um wenn keine KI benutzen jetzt bei dem Podcast?
1: Das ja, dann bin ich weg. Dann ist meine Stimme raus. Nee, dann sind die Störgeräusche sind dann raus und das heißt, ich bin stumm. Das heißt, äh,
0: es ist eine zunehmende Bedeutung für euch auch im Unternehmen allgemein?
1: Ja, wir arbeiten da äh, äh, arbeiten gerade unsere Strategie und haben auch verschiedene Workshops jetzt in den Abteilungen. Aber es ist auch da wieder das Thema, wie die Digitalisierung Damals hat das Thema aufgekommen, ist aus meiner Sicht, man muss. Man Thema KI kann kann ist ja, man ja kann jetzt sagen, sagen, okay, das neue. Ich mache ich mach nichts oder ich warte noch ein bisschen oder ich schaue, was die anderen machen oder ich bin halt gleich dabei. Und das ist halt gleich dabei sein, ist dann der Vorsprung irgendwann. Und äh, man, man hat auch am Anfang sich wehren können, äh, Google zu nutzen. Aber clever war es halt nicht. Ne? Deswegen, da ist dann einfach die Thematik, was können wir für uns rausnehmen und auch für sich selber eine Strategie. Also dafür. Da, da,
0: da schaut ihr immer, immer also der Fokus richtet sich da schon und ich dann auch drauf. Ja, die, die
1: definitiv. Für viele siehst du
0: da irgendwie, weiß ich KI-Automatisierung oder sonst viele sehen das ja auch als Gefahr oder haben Angst vor vielleicht, vielleicht Mitarbeiter oder so. Ja, die, äh, das, das muss man so das, und, anders?
1: Ich habe mal was gelesen, dass im Bundestag mal einen, äh, was eingereicht worden ist wegen einer neuen Technologie, dass das wirklich zum negativ ist und da ging es um den Videotext. Ähm, ich glaube, der war jetzt nicht so gefährlich und ich weiß auch gar nicht, ob es ihn noch gibt, den mhm. Videotext, aber äh, das, äh, und das ist eine neue Technologie, die, die ist ja da. Also nur, weil ich jetzt irgendwie denke, oh, hm, cool wäre ohne, geht es ja nicht wieder eine, in der Geist zurück in die Flasche. ist ja auch ähnlich wie mit Google. Es ist halt jetzt eine Weiterentwicklung von dem Ganzen. Natürlich hat es gefahren, alles, alles hat... Auch Gefahren, aber vor allem auch Chancen. Und wenn man sieht, keine Ahnung, ChatGPT, die kostenlose Version, und gibt dann ein Zahlungsziel mit Lieferanten, nachverhandeln, E-Mail, und dann kommt das Ding und sagt, ah, Kürzer und dann kommt es kürzer und dann sagen wir ja auf Englisch und dann kommt es auf Englisch. Ist doch geil. Also <lacht> ist echt geil. Ich habe letztes Mal einen Workshop gemacht, da hat eine ein Vertriebsmeeting vorbereitet innerhalb von zehn Minuten, indem er KI, ChatGPT, hat einen Brainstorming machen lassen, hat die Punkte ausgewählt und hat es dann, was jetzt ja neu auf den Markt kommt, mit den Office-Paketen mit KI ergänzt, von PowerPoint-Präsentationen sammeln lassen, hat in Excel noch Zahlen auswerten lassen, hat es dann auch noch automatisch dann Folien generieren lassen. Heißt... Soll man da jetzt sagen, nö, ach, ja, aber du, das machst es lieber das, selber. Ne?
0: Ja, klar, das, aus der Perspektive schon, aber glaubst du, dass da Arbeitsplätze sich Sorgen machen müssen in Zukunft? Äh, jetzt, jetzt auch, also aus der Perspektive
1: des Chefs. Die Arbeitswelt wird sich verändern, aber ähm, wir sind, ich bin sehr viel unterwegs auch geschäftlich und in, zumindest mal in Europa, jeder sucht Arbeitskräfte. Und ich weiß nicht, halt, ob es das Richtige ist, gleichzeitig Angst zu haben, dass wir Arbeitskräfte das nicht finden, aber auch gleichzeitig, dass wir vielleicht irgendwelche Jobs durch KI ersetzen. Also im Moment, und die Jobs, die wir durch KI teilweise dann auch ersetzen werden, sind halt vielleicht dann einfach nicht mehr zeitgemäß. Ich meine, es ist ja heute, es gibt ja auch keinen Kutscher mehr. Ne? Das, den gab es ja auch mal, aber es gibt natürlich dann auch wieder andere, die dann Taxi fahren. die haben den
0: Sprung geschafft haben dann Automobile gebraucht. Genau, und also das gesagt, Bleiben wir weg mit den Autos. Ja, Ich bleibe bei den Kutschen, das ist genau. das Echte, das, das und, und Wahre.
1: Das, und dann gleichzeitig äh, liegt es ja auch an einem selbst und an der Persönlichkeit, bin ich für das Neue offen? Oder nicht? Und das ist dann einfach, es ist aber ja eh da. Also ich kann das ja nicht für die Welt entscheiden. Würde ich jetzt selbst entscheiden, die Welt braucht KI? Boah, keine Ahnung, ist mir auch zu groß. Ist KI da? Ja. Sollte man es nutzen? Ja. Und dann
0: ist wahrscheinlich Ist wahrscheinlich auch die Art der, der oder aus welcher Perspektive man das sehen möchte. Ne? Du hast jetzt gesagt, entweder es ist eine Gefahr mit Sicherheit, es ist aber auch eine Chance. Jetzt kommt es halt darauf an, auf was richtest du deinen Fokus. Es ne? richtest ja. darauf, dass du wirklich einfach die Chancen zu erkennen und so schaust, was du machst. Das ist ähnlich wie jetzt in den letzten ja. drei Jahren, egal was, jede Veränderung, ne? also ist halt ja. so. Also jede Herausforderung, jede Veränderung ist eine, ist eine Chance oder eine Gefahr. Jetzt kommt ja. es darauf an, glaube ich, wie Aber es ist Jahren ist
1: es ist ja mit Corona das Gleiche gewesen. Corona genau. war eine Chance und auf jeden Fall ein großes Risiko und wirklich schlimm für uns alle. Aber es konnte ja auch gar nicht sagen, nee, mache ich nicht mit. Ne? Also, gut, manche Länder haben es ja Es gab gefunkt, Unternehmen, aber die sind
0: dafür durch die Decke gegangen durch ja. Corona. Ja, also, also war auf jeden Fall eine herausfordernde Zeit. Ja, vielleicht jetzt nochmal so zum, zum Abschluss für mich. Jetzt, <lacht> welche, wir, wir reden schon über die Zukunft, weil es natürlich... Spannend ist vor allem die Entwicklung, man sieht es ja jetzt gerade auch, irgendwie überschlägt sich ja alles. Thema KI ist jetzt natürlich krass, das ist jetzt in den letzten drei, vier Monaten, man so als, als ob sich eine Tür geöffnet hat, mhm. die jetzt sowieso nicht mehr zu schließen ja. ist. Aber auch ja, aus der Perspektive, ihr habt ja bestimmt, als Unternehmen müsst ihr ja Ziele. Mhm. Gibt es da auch irgendwelche Ziele, die ihr verfolgt oder wo seht ihr euch als Unternehmen in fünf Jahren? Also das sind immer die, ja, diese
1: klassischen spannenden Fragen, wo man in fünf Jahren äh, sich sieht. Äh, also für uns gibt es eher so ein Basis-Framework, wenn wir auch mal sagen, wir stehen jetzt auf jeden Fall in einer Situation, die wir vor fünf Jahren nicht gedacht hätten. Deswegen ist es schwierig, daraus abzuleiten. Wir sollten auf jeden Fall jetzt überlegen, wo wir in fünf Jahren stehen, wenn es bisher schon anders war. Was man bei uns sicher sagen kann, wo wir uns auch einig sind, wir sehen uns in Schweinfurt und in Knetzgau. Wir sehen uns auf einem nachhaltigen Pfad, was die Energie angeht, aber auch, weil es wirtschaftlich Sinn macht. Das muss immer das Thema dabei sein. Wir sehen uns dann mit einer starken Mannschaft, die noch weiter gewachsen ist. Und es muss ein Vertrauen herrschen und es muss Spaß machen. Und alles andere, wenn wir wachsen oder weil wir zusätzliche Umsätze generieren oder Kunden gewinnen, dann ist es die Konsequenz aus dem Handeln, aber nicht das Ziel ist zu wachsen. Und das ist einfach das Thema, wo wir uns dann drauf auslegen, was die Zukunft dann bringt. Wir sind im Moment am Überlegen, auch mit dem Windrad, mit der überschüssigen Energie, ob wir sogar Elektrolyse in Knetzkau betreiben für Wasserstoff, für grünen Wasserstoff. Ist sehr weit weg von Rohr und ähnlichen Geschichten, wo man dann vielleicht irgendwann sogar dann den Autorasthof mit äh, Wasserstoff beliefert für Betankung von äh, LKWs und Bussen. Und deswegen, man kann es sagen, wo man in fünf Jahren stehen, aber das, die Basis, die ist klar, das sind die zwei Locations, das ist ein, ein nachhaltiger das schöne Ziele. Wirtschaftler also, und es muss Spaß machen und es muss das Vertrauen
0: geben. Das sind ja trotzdem, also, trotzdem schöne Ziele und ich... Äh, soll ja auch Spaß so machen. <lacht> nicht immer gleich Zahlen getrieben, aber gleichzeitig auch nicht zu sagen, es soll alles bleiben, wie es ist. Äh, trotzdem der, der, der Anspruch zu sagen, zu wachsen, bedeutet ja nicht immer gleich in die Breite zu wachsen ja. oder an Zahlen zu wachsen, an Mitarbeiter zu wachsen. Zu wachsen bedeutet ja auch wirklich intern, als Unternehmen zu wachsen. Ja, auch technologisch, äh, wie du schon sagst. Jetzt, äh,
1: aber normalerweise ist in der Vergangenheit immer auch immer ein Umsatzwachstum rausgekommen. Das, heißt, gesagt, das äh, ist, nicht nicht ja, ist überhaupt nicht verkehrt. Bei chancenorientiertem <lacht> Handeln kommt es Nimm mal so ein so es ist die Konsequenz. Es ist dann einfach das Ergebnis daraus. Das Ergebnis es ist nicht das Ziel vorher, was man dann erreicht, sondern es ist die Konsequenz aus den Werten, nach denen man lebt und nach denen man handelt.
0: Ja, super. Dann würde ich mich jetzt schon mal uns mal rauskehren. Danke dir auf jeden Fall. Ich könnte mit dir, glaube ich, jetzt stundenlang reden. Gebe mir auch Jemand, der dann auch gerne weit ausholt. Aber vielleicht kommst du ja noch einmal wieder. Und dann haben wir vielleicht noch ein spannendes Thema. Ich finde, äh, alleine über die Story, könnte man ewig reden, und über eure Ideen, über, ja, das ist ja, äh, ich glaube, absolut eine Inspiration für viele, viele Unternehmen. Vor allem, ich finde es auch schön, wenn du sagst, dass ihr trotzdem regional bleiben wollt. Darum geht es ja auch hier, ne, so ein bisschen. Du ja. sagst, es ist ein schönes Plätzchen. Und es hat viele Chancen, viele Möglichkeiten, die man einfach nutzen sollte. Und vielleicht doch ein bisschen weniger jammern sollte. Ähm, und ihr greift das. Zum Abschluss, vielleicht möchtest du noch ein wo findet man euch überall in den sozialen Netzwerken? Wo kann man sich bewerben? Ähm, Kannst du erst mal einen Aufruf starten?
1: Also da einfach nach meinCore suchen. Mhm. Und dann äh, vor allem über mycore.de ist alles abgebildet. Aber auch dann über die sozialen Medien und dann über der Karriereseite. Gerne bewerben in allen Bereichen. Wie heißt denn der neue Podcast? Der Podcast heißt Rohrpost. Ja? Rohrpost ja, ist da mit dabei. Und der ist dann auch auf allen gängigen Plattformen vorhanden. Mhm. Und da auch gerne mal reinhören. Das ist eine kleine Vorwarnung, ich bin da auch wieder mit dabei. Also, also wenn das nicht gewünscht ist, dann lieber nicht danach gucken. Und ansonsten da einfach mit uns in Kontakt treten über jegliche Form. Wir betreiben uns auch immer auf den Ausbildungsmessern und ähnlich herum. Und ja, freuen uns da auf jede Zuschrift. Gerne melden, gerne auch bei mir persönlich. Sehr schön.
0: Zum Abschluss ganz schnell zum Quickfire. Ja. Finde ich mal ganz lustig. Oh, jetzt alle rausschießen, was hier in den Sinn kommt. Das ist einfach eine, eine Jetzt Oder-Frage. Oben. Ja, okay. Ähm, Okay. Dann, ich hoffe, du bist gut vorbereitet. Aber äh, hallo. <lacht> ich kann es ja nicht vorbereitet sein. Hey. Einfach äh, rausschießen, was du Es sind auch mal persönliche Fragen ja noch dabei. Ich finde, es immer interessant, äh, auch über dich ein bisschen mehr zu erfahren. Deswegen einfach das starten wir einfach. Also, online oder offline? Online. Anzug oder Jogginghose? Jogginghose. <lacht> Berge oder Strand? Strand. Ja?
1: Ja. ja. Sonne also? Ja. Ja, doch. Nee. Einfach, weil das Wetter bei Strand ist, damit besser verbindet. Kalt duschen oder warm? Warm.
0: Also, ich wollte schon sagen, kalt duschen oder warm duschen. <lacht> das ist trotzdem warm. Sofa oder Kino? Sofa. Okay, wenn wir bei Film sind. Horror oder Komödie? Auf jeden Fall Komödie.
1: Uns kriege ich Angst.
0: Jetzt hast du mir eine Frage schon vorweggenommen. Apple oder Microsoft? Apple. <lacht> Steak oder Apfel? Steak. Und jetzt so ab, zum Schluss, Zeit oder Geld? Zeit. Sehr schön. War gar nicht so schwer, oder? Nö, nee, Ich nee. habe jetzt schon äh, eine andere andere Befürchtung
1: gehabt. Ja. Aber
0: ging ja gut. Ja, sehr schön, das wird gemacht. Dankeschön. Zum Abschluss nochmal, vielleicht von dir nochmal als letztes. Ähm, ja. Hättest du einen großen Tipp? Einen, den du ja, für Unternehmer.
1: Wir, wir es hatten es ja eigentlich vorher ich Gespräch auch schon mal. Einfach ausprobieren. Keine Angst haben, wir haben, damals, also, was, wir haben damals angefangen, Videos zu drehen mit dem Handy. Kein Mikro, gar nichts. Und heute Handy und Mikro. Also das ist die komplette Evolution, die wir da gemacht haben, aber es reicht. Und auch wenn ich mich digital darstellen will, ist es aus meiner Sicht wichtiger, eher mehr zu machen, als dass es perfekt ausgeleuchtet ist und da überall ein Skript dahinter ist. Und ähm, gerade jetzt, gerade jetzt, wo wir in der heutigen Zeit, wir haben über KI geredet, wo man alles generieren kann, von der Audiodatei über die Videodatei, über die Bilderdatei zählt Echtheit noch mehr. Und Echtheit zeigt sich dadurch, dass es nicht perfekt ist. Und das, und das Authentische zählt und es wirkt und jeder weiß, wenn er was sieht, hat ah, das Gefühl, es ist echt oder es ist nicht echt und echt ist meistens positiv belegt.
0: Das heißt, machen, Ja, das machen. ist das tun, denken, das man hat, ja. Ja, sehr schöner Abschluss, fantastisch, also werde ich gar nicht besser beschreiben können. Dann danke ich dir. Ich ähm, würde sagen, bis zum nächsten Mal Ja. und natürlich auch an alle, die jetzt zuschauen, zuhören, wir sehen uns. Ciao, ciao. Ciao.